0: Sul radio animati, sul, sul Siria. Siria, sul Siria, sul Siria. Il tuo approfondimento sulle serie tv con Giacomo.
1: Mi chiamo Sydney, sono una ragazza bianca e noiosa e ho 17 anni. Non sono speciale. Stanley Barber, vive in fondo alla mia strada.
0: Scarpe, ma sei stupida?
1: La mia migliore amica è Dina. Il ragazzo prodigio Bradley Lewis l'ha notata.
0: Non sorridi mai.
1: Oh. Ad ogni modo, dalla morte di mio padre, la primavera scorsa. È tutto diverso. Io credo ci sia qualcosa di strano in me. Cioè? Io mi sento diversa. A volte capita a tutti di sentirsi strani. Sì, è vero. Oddio. Caro diario, cosa diavolo mi sta succedendo? Puoi dirmi tutto? Lo sai, vero? Io vorrei che tu tentassi almeno di fare una normale esperienza liceale.
0: Ciao a tutti amici di Radio Animati e benvenuti ad una nuova puntata di Sul Serial. Questa settimana andremo ad analizzare un comedy drama di Netflix e più precisamente I'm Not Okay With This, una serie televisiva che ha debuttato da pochissimo sul servizio di streaming il 26 febbraio del 2020, composta, e questa è la particolarità, da soli 7 episodi dalla durata media di 20-25 minuti con addirittura episodi anche di durata inferiore, quindi una visione da binge watching compulsivo, schiacciamo il tasto play a inizio serata e ce la guardiamo tutta insieme senza pause, senza nottate di mezzo. È una serie televisiva molto particolare, scritta da Jonathan Enterdweasel, che è il regista di The End of the Fucking World, ne abbiamo parlato Uh, qui su, sul serial accompagnato da Christy Hall e anche I'm not okay with this uh, è tratta da un... Uh fumetto da una graphic novel di Charles Forsman che appunto aveva dato vita alla uh, graphic novel The End of the Fucking World, la serie televisiva britannica andata in onda su Netflix per due stagioni anche abbastanza recente, potete recuperarla e potete recuperare anche la puntata che abbiamo fatto qui assieme di, uh, sul serial. Un'altra particolarità di I'm Not Okay With This è che eh, tra i produttori figurano eh, diversi nomi importanti eh, tra cui gli stessi medesimi che diedero vita alla serie televisiva Stranger Things e quindi eh, diciamo che la curiosità per il telespettatore eh, si è fatta diciamo incalzante perché eh, abbiamo da una parte dei nomi eh, di livello eh, sia nella produzione eh, che eh, in cabina di regia e poi anche eh, tra il cast perché eh, vediamo figurare tra i protagonisti Sofia Lillis e Wyatt Olef che sono due dei protagonisti del duplice film di IT che abbiamo visto al cinema tra il 2017 e il 2019 tratto dal romanzo di Stephen King famosissimo che anche quello vi consiglio di recuperare da questa è stata fatta una miniserie televisiva nel 1990 con il pagliaccio assassino eh, probabilmente più famoso della televisione, del cinema e anche della letteratura. Andando ad analizzare I'm not okay with this nella sua trama scopriamo che il protagonista è Sidney che ha 17 anni vive con la madre e il fratello minore mentre purtroppo per loro il padre si è suicidato un anno prima degli eventi che seguiamo all'interno di questa serie televisiva. Sidney è frustrata dal fatto che in famiglia non si parli mai del suicidio del padre e questo la porta a discutere costantemente e animatamente con la madre. Il suo consulente scolastico raccomanda a Sidney di iniziare a scrivere un diario eh, per incanalare la sua rabbia e la ragazza accetta nonostante l'iniziale riluttanza. Nel frattempo la migliore amica di Sidney, Dina, eh, le comunica che sta uscendo con l'arrogante Bradley Lewis e insieme si incontrano in un locale della zona. Non apprezzando particolarmente la compagnia di Bradley, eh, Sidney comincia a fare commenti su di lui nella propria testa e all'improvviso eh, dal naso di Bradley eh, comincia a uscire del sangue. Ancora sorpresa da quello che è accaduto, Sidney incontra per strada Stanley Barber, il suo vicino, che la invita ad uscire con lui. Eh, presto scoprirà che in Stanley... Avrà un alleato per scoprire da dove derivano questi misteriosi poteri. Ecco, quindi questa è la trama di base di questa serie televisiva molto rapida, molto veloce. Sono sette episodi che si guardano uno dietro l'altro, forse perché siamo abituati, soprattutto con Netflix ad episodi molto lunghi, veramente questi si guardano con leggerezza, viene proprio voglia di continuare la visione. Diciamo che per ambientazioni, stile e anche per atmosfere, e balate, non parlo di genere, non parlo di quello che vediamo a video ma parliamo soprattutto di quello che è l'insieme della serie televisiva um, I'm not che okay with Dees strizza l'occhio a tante serie televisive come appunto The End of the Fucking World anche se il mancato accento britannico nello stile un pochino si vede si sente molto più americana questa serie televisiva strizza l'occhio anche a IT forse per via degli attori come vi dicevo prima a Stranger Things per via della produzione quindi uh, abbiamo un bel insieme di tante cose già viste ma che comunque funziona Ora io vi lascio ad un brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora uh, di I'm Not Okay With This, ho deciso di cominciare con i CALS e la loro Bad Things. Mm-hmm. Eccoci qui amici di Radio Animati Abbiamo ascoltato i Cals Con... Beth thinks uno dei brani presenti all'interno della serie televisiva I'm not Okay with this che trovate disponibile sul servizio di streaming Netflix dove ha debuttato in America, in Italia e nel resto del mondo il 26 febbraio 2020 con i suoi 7 episodi molto ma molto brevi, molto da binge watching per i telespettatori Ecco, andando un po' ad analizzare meglio questa serie televisiva, come vi dicevo in apertura, è una serie che ha un DNA ben preciso, un DNA che abbiamo visto anche in altre serie televisive come The End of the Fucking World, di cui condivide l'autore delle graphic novel Charles Forsman e anche quel DNA che è un po' di Stranger Things, forse grazie ai produttori esecutivi che sono i medesimi all'interno di questa serie televisiva, così come It, visto che il cast praticamente è lo stesso Però è una serie televisiva che eh, si mostra del tutto originale, fresca, eh, nonostante gli apparenti richiami a queste serie televisive e forse lo è anche grazie al suo cast. Uh, dove abbiamo uh, Sofia Lillis uh, che interpreta uh, Sidney Novak, la protagonista assoluta L'avevamo vista in uh, Sharp Objects, miniserie di HBO che vi consiglio Ne abbiamo parlato anche qui uh, su Siria, una serie televisiva veramente molto godibile E che abbiamo visto anche protagonista nei due film legati ad It Quel film, doppio film, tratto dal romanzo di uh, Stephen King dove interpretava Beverly Marsh Accanto a lei c'è Wyatt Olef che interpreta Stanley Barber, anche lui protagonista dei due film di Hit dove interpretava Stanley Iuris, e che qui appunto è la spalla di Sofia Lillis, una spalla molto forte, una scrittura anche a tratti delicata nel raccontare la storia di questi due ragazzi e diciamo che mh, per il resto del cast non abbiamo avuto il tempo materiale eh, per seguire i protagonisti perché abbiamo il personaggio di Dina che è interpretata da Sofia Bryant lei sì praticamente alla prima apparizione in un prodotto così importante così di livello internazionale come questo di Netflix e Bradley Lewis l'arrogante il bullo della scuola che è interpretato da Richard Ellis che come eh, Sofia Bryant è un po' alle prime apparizioni chiaramente tra i difetti di questa serie televisiva che per me non lo sono ma se uno cerca questo tipo di show non li troverà riguardano le introspezioni appunto e la coralità di tutti i personaggi Eh, ecco questo non lo troviamo in I'm not okay with this certo il tempo era molto poco perché è una serie televisiva che dura in tutto poco più di un paio d'ore nel suo completo nella sua prima stagione e quindi ci si è concentrati sulla protagonista, protagonista in assoluto e i personaggi secondari ad eccezione appunto di Stanley che ha una una storyline piuttosto forte soprattutto perché fa da spalla alla protagonista ecco appunto i personaggi secondari sono piuttosto frivoli sono un po' futili allo sviluppo della trama questo non vuol dire che non, diciamo che gli attori non siano stati in grado eh, di portare i loro personaggi Ecco, questo eh, deve essere chiaro eh, solo che le loro storyline sono state un pochino bistrattate In confronto a quelle dei dei protagonisti o meglio della protagonista assoluta eh, proprio per una questione di minutaggio poi probabilmente a partire da una seconda stagione che deve esserci per forza spero perché non è ancora stata rinnovata eh, del tutto ma il cliffhanger finale fa veramente arrivare la colina in bocca perché è un cliffhanger molto ma molto potente ecco magari nella seconda stagione andremo poi a sviluppare anche le storyline dei personaggi secondari comunque la coppia principale formata da Sidney e Stanley interpretati da Sofia Lillis e Wyatt O'Leff Come era forte nel doppio film di It, è veramente molto ma molto forte all'interno di questa serie televisiva, perché sono due attori immaturi forse per l'età, perché hanno diciamo un'età di circa 20 anni, ma televisivamente parlando e anche cinematograficamente parlando, hanno già avuto ruoli veramente importanti appunto sia al cinema che in televisione e si vede, si vede veramente. Ora uh, io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di I'm Not Okay With This e ho scelto Bloodwitch con Hey Little Girl. Qui, amici di Radio Animati, abbiamo ascoltato Bloodwitch con Hey Little Girl presente all'interno della serie televisiva I'm Not Okay With This disponibile sul servizio di streaming Netflix ed è veramente difficile anche per me non fare paragoni con le serie televisive da cui prende spunto e prende spunto in maniera molto forte, si vede, accesa anche dagli stessi trailer che abbiamo visto nella presentazione di questa questa serie televisiva e appunto dai trailer e anche dal primissimo episodio di questo show diciamo che in in partenza si presenta al pubblico come un teen drama un puro drama adolescenziale e tutto questo fino alla prima apparizione dei superpoteri di Sydney che di fatto secondo me ci sanciscono un po' una sorta di spartiacque nella visione. Passiamo dalla teen drama al genere paranormale. E il target tuttavia non sembra cambiare, eh, ma tuttavia la serie televisiva, che come detto anche più volte, ha le sue forti influenze tra The End of the Fucking World, Stranger Things. Uh, con un pizzico di altri prodotti analoghi ecco la serie televisiva riesce ad essere comunque un uh, prodotto originale e fresco uh, seguiamo quindi una giovane ragazza molto matura uh, per la sua età soprattutto nelle riflessioni personali tenera con suo fratello è uh, volutamente introversa con la madre volutamente perché cerca di spingerla a uh, parlarle del padre, del suicidio del padre manca in maniera totale uh, di glamour e bon ton, visto che a maschiacciarsi i brufoli uh, sulle cosce e mostrarli agli altri insomma una ragazza tra virgolette apparentemente comune a parte qualche venatura trash quella che si vede all'interno degli episodi e a proposito degli episodi diciamo che in soltanto uh, sette uh, puntate la sua storia cambierà radicalmente la storia di Sidney uh, come la vediamo in apertura verrà stravolta uh, dagli eventi non solo uh, per la scoperta dei superpoteri che ancora non riesce a gestire ma anche nei suoi rapporti in famiglia, le scoperte fatte sul padre, il suo rapporto eh, con la sua migliore amica, le prime esperienze sessuali e purtroppo per lei anche il bullismo di cui è vittima, insomma c'è veramente di tutto in soli eh, 120, 130, 140 minuti eh, di eh, serie televisiva ok, non volevo sottolineare di nuovo questo passaggio, eh, so che vi sto tediando con questo concetto ma vedete come a volte è veramente scorrevole la scrittura nonostante eh, non ci siano a disposizione 13 episodi da 60 minuti che quando cade in Netflix di vedere serie televisive um, così lunghe, così uh, compassate a volte, ecco, all'interno di I'm Not Okayed With This si prendono i concetti anche originali, come vi ho spiegato, li si elaborano e via, abbiamo ritmo, abbiamo movimento, abbiamo una storia che incalza, il desiderio di proseguire, voglia di vedere come si evolve, Uh, senza tutti quei quarti d'ora come dicevo prima con passati inutili pesanti che rallentano la trama non fanno venire voglia di andare avanti e diciamo che è anche per questo che io amo uh, I'm not okay with this perché è una serie televisiva che mi piace uh, che mi lascia tanto desiderio di proseguire e di vederne e saperne ancora di più infatti poi Uh, al termine della visione ho avuto il desiderio proprio di andare a, a scoprire le graphic novel a scoprire qualcosa di più sull'autore uh, qualcosa di più anche sugli attori presenti all'interno di uh, questa serie televisiva proprio perché uh, è una visione talmente veloce, talmente rapida che hai subito voglia di scoprire uh, qualcosa di più di approfondire maggiormente uh, tutti i vari aspetti cosa che magari su una serie televisiva più lunga, uh, più lenta Uh, magari lo fai in più spezzoni invece uh, diciamo che come ho scheggiato il tasto play alle 9 di sera circa mi sono ritrovato già alle 11 di sera ad andare nei vari siti ad andare a cercare uh, sul web uh, tutte le varie curiosità legate a questo uh, show ora io vi lascio da un altro brano ho selezionato tratto dalla colonna sonora di I'm not Okayed with this e ho scelto The Windbreakers con All That Stuff amici di Radio Animati, stiamo parlando di I'm Not Okay With This, la serie televisiva di Netflix che trovate disponibile a partire dal 26 febbraio 2020 sul servizio di streaming e questo era uno dei brani presenti all'interno di questa serie televisiva, erano i The Wind Breakers con All That Stuff, ed è difficile anche per me andare ad approfondire maggiormente questa serie televisiva in questa puntata perché diciamo che rischiamo di avere una puntata più lunga della serie televisiva stessa perché come vi dicevo eh, lo show dura poco più di due ore e quindi eh, tra le canzoni e queste spezzoni rischiamo di andare eh, oltre no sto scherzando non, non, non vi tengo eh, all'ascolto più di due ore però diciamo che eh, come in... The End of the Fucking World che ho citato spesso all'interno di eh, questa serie televisiva anche se in maniera meno drammatica rispetto a quello show ma sempre parlando di Netflix potrei citare Sex Education altra bellissima serie televisiva o è typical ne abbiamo discusso di entrambe le serie televisive qui sul serial ecco noi in questi drammi adolescenziali eh, c'è poco da fare ma eh, ci ritroviamo perfettamente infatti chi di noi non ha mai avuto rapporti conflittuali in famiglia Uh, subito del bullismo a scuola purtroppo ho avuto paura di essere imperfetto agli occhi degli altri uh, di magari aver avuto o trovato il proprio contrappunto In un ragazzo o in una ragazza come avviene eh, nella mente di Sidney che strada facendo comprende che il personaggio di Stanley che all'inizio sembrava così diverso eh, da lei in realtà ha un carattere eh, molto simile, i due si trovano eh, perfettamente eh, oppure anche gli adolescenti Uh, chi di noi non ha mai odiato il mondo soprattutto se stessi può aver avuto paura uh, della prima esperienza sessuale insomma ci sono tanti uh, tanti contrapunti in queste serie televisive adolescenziali che le fanno sentire un pochino nostre chiaramente ecco non vi auguro di aver subito un lutto simile a quello di uh, Sydney mentre chiaramente uh, permettetemi la battuta vi auguro di avere uh, dei poteri soprannaturali come i suoi però il concetto è che uh, sentiamo queste serie televisive uh, un po' nostre un po' familiari perché in tanti passaggi ci ritroviamo un po' come a casa per chi come me ha vissuto parte di quello che ha vissuto Sydney cioè magari anche vivere in una piccola cittadina sperduta oserei dire minuscola è veramente una serie televisiva convincente e che per certi versi è anche ben scritta perché sembra quasi che gli stessi sceneggiatori abbiano un po' vissuto quei drammi e vogliano poi portarli a video attraverso degli splendidi artisti come appunto vi dicevo prima Sofia Lillis e Wyatt Olef Affrontiamo quindi questi problemi eh, li trattiamo e in alcuni casi li risolviamo con la maturità della protagonista eh, che sì, è molto insicura di sé eh, ma allo stesso tempo ha una forza eh, pari a pochi soprattutto all'interno eh, dei personaggi che vediamo all'interno di eh, questa serie televisiva e il pretesto per raccontarci la sua storia arriva dal suo diario segreto anche se è molto relegato rispetto a quello che mi aspettavo eh, avendo visto i trailer. Eh, non è 13 con le sue cassette eh, tanto per farci capire ecco un altro esempio di serie televisiva Netflix che racconta eh, con credibilità i drammi adolescenziali e la sua storia di partenza, quella di Sydney, eh, ci rattrista un po', ci sentiamo vicini a lei e ci verrebbe voglia di eh, starle accanto, proviamo molta, molta empatia per eh, questo personaggio. Poi eh, l'evoluzione che ne seguirà, eh, certo è veramente molto, molto sorprendente e il cliffhanger finale eh, che vi ho citato anche in precedenza è una vera e propria bomba che lascia un po' stranito il telespettatore e fa venire eh, voglia fa venire quella collina di vedere eh, come si svilupperà nelle prossime stagioni che spero arrivino a breve essendo una serie televisiva eh, con così poco minutaggio io credo che impegni a parte dei eh, protagonisti anche nella produzione nel girare le scene è uno show che potrebbe arrivare molto ma molto presto magari anche all'interno di eh, questo 2020 stesso speriamo perché ho veramente voglia di vedere gli sviluppi di questa serie televisiva. Ora io vi lascio un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di I'm Not Okay With This e ho scelto Bonnie Tyler con Holding Out for a Hero. amici di Radio Animati siamo in conclusione con la presentazione di I'm Not Okay with This la serie televisiva disponibile sul servizio di streaming Netflix per un totale di 7 episodi nella prima stagione ma io sono convintissimo che ci sarà anche una seconda e questo era uno dei brani presente all'interno di questo show era Bonnie Tyler con Holding Out for a Hero appunto per I'm not okay with this che già dal titolo eh, tradotto letteralmente molto ma- in italiano molto maccheronico eh, non sto bene con questo e diciamo che questa è una frase simbolo chiave diciamo così uh, dell'adolescenza perché uh, non sto bene con questo potrebbe essere un vestito potrebbe essere un ragazzo potrebbe essere anche una situazione nella stessa famiglia nel caso di, uh, della protagonista di Sidney è con uh, quel fenomeno paranormale che gli si presenta davanti quando lei uh, si arrabbia quando lei si sfoga Per cui all'interno di questo show e già dal titolo capiamo quanto dramma adolescenziale ci sia all'interno di questo show, un'adolescenza che abbiamo vissuto tutti come vi dicevo in precedenza, un'adolescenza in cui si affrontano tantissimi drammi, tantissime situazioni. Alcuni di noi, come sottoscritto, la vedono, la vivono in maniera molto, molto anarchica per più anni, per poi maturare stata facendo. Io devo fare una statua ai miei genitori per avermi sopportato durante quegli anni, perché sono stato molto ribelle, anche a scuola, con chiamate più e più volte dal presidente, Insomma, sono stato... Un po' un monello, chiamiamoci così, all'interno della mia adolescenza. Però ecco, all'interno di questo show ho trovato tantissimi punti in comune eh, con la protagonista per cui è una serie televisiva molto ma molto vera e ora toccherà capire a quale genere voglia appartenere questa serie se seguire unicamente gli sviluppi delle doti paranormali di Sydney che avranno certamente delle conseguenze e con ogni probabilità saranno anche di dominio pubblico eh, dopo quanto accaduto e visto nel cliffhanger finale oppure se eh, seguire l'iter visto nella prima stagione cosa che però la vedo difficile perché eh, credo che anche gli sceneggiatori abbiano la consapevolezza che dal passato c'è veramente poco ma molto poco da raschiare perché il barile è già stato rovesciato e abbiamo scoperto i misteri legati al padre e ehm, anche sul su suicidio e l'origine eh, dei poteri di Sidney per cui diciamo che ehm, sulla longevità io non ho particolari dubbi sicuramente una serie televisiva può durare ancora diverso tempo chiaramente non molto ma molto longeva cioè non andiamo oltre le 3-4 stagioni eh, ma che comunque dopo la prima stagione io vedo eh, molto ma molto viva e io appunto ho tantissima colina in bocca per vedere cosa è successo eh, dopo gli eventi visti eh, nell'ultimo episodio ora io vi lascio l'ultimo brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora eh, di I'm Not Okay With This e come l'ho sentita nell'ultimissimo episodio durante il ballo eh, scolastico ho deciso di fare questo omaggio che ci tenevo a fare qui eh, su sul serial ai Roxette, in particolar modo a Marie Fredrickson che purtroppo è scomparsa il 9 dicembre del 2019, lasciando un grande e immenso vuoto nella musica. I Roxette sono state una delle band più celebri degli anni 80 e 90 e la loro It Master Have Been Love ha spopolato. Soprattutto eh, per romanticismo nelle coppie eh, di allora, dell'epoca, è un brano ancora eh, molto fresco, ancora vivo nella memoria di eh, chi l'ha vissuto in prima persona. Quindi io vi lascio a questo brano, vi invito a rimanere sintonizzati con la programmazione di Radio Animati e vi invito ad andare sul servizio di podcast di Radio Animati per ascoltarvi tutte le puntate che abbiamo registrato qui in precedenza dove vi consigliavo tantissime altre serie televisive quindi rimanete sintonizzati, ascoltiamoci insieme i rock set ciao a tutti e alla prossima!